0: Grant 自嘴边溢出一抹很奇异的笑容，慢慢转回，弯腰问童年：“小妹妹，你是不是认识这个人？”他说着，眼角瞄了瞄杠。童年红着眼睛，虽然不想搭理这个人，还是点点头。那，你知道他叫什么吗？他不敢太直接说。再次看向邓，后者继续吃苹果，倒是一副想看着你俩还能搞出什么新鲜东西的表情。韩商言，他轻声回答：“那天他来网吧用的身份证，就是这个名字，该不会也搞错了吧 ？”Grant 直起腰。一边以痛苦的姿势捂着腹部，一边很幸灾乐祸地走过去，背对着童年，在高尔 o u 耳边压低声音问：“俱乐部上下知道你中文名的不超过三个人，更别说俱乐部以外的人了。想让我背黑锅，门都没有，神棍！”他一瞬莫名，随即挑眉，一拳砸向 Ground 的胸口。我靠 ，Grant 猛的捂胸，险些扑倒在地。你灭口啊！一只手臂已经搭上 Grant 的肩，重重的压下了力道。你再说说看，背什么黑锅？小妹妹 ，Grant 在要牺牲之前，摘下眼镜，用最最纯良无害的目光望向童年。喜欢就大胆的说，告诉你。这男人身边别说女人，连雌性生物都没有，连楼下公寓男保安养的狗都是公的。这种极品错过了就是一辈子。我，他眼里的眼泪还没退，脸忽然就烧透了。反正我喜欢的不是 Grant。童年低下头，死死盯着自己的鞋尖，低声说：“我来找你的。”天啊，竟然说出来了。杠，微蹙起眉心，他的眼睛相当漂亮，有着男人不该有的纤长睫毛。此时此刻，在那漆黑的眸子，尽是狐疑，还是不肯说实话吗？这就是实话。童年和 g 让 o u n 声反驳，还不够明显吗？这辈子第一次告白啊，不是被拒绝，也不是被接受，而是不信，不信。童年觉得自己快昏过去了，又是委屈又是挫败，房间陷入了短暂的诡异的沉默，直到有人清了清喉咙，说：“还站着干什么？没你事儿了。”啊！童年心一沉，抬头，他随手把苹果核扔进垃圾桶，扫了 g r o n d 一眼：“啊、哦？不是说我。”终于被放行。g r u n 他一分钟都不想多待，连外套都不顾拿，就这么数九寒天的穿了个半袖，哆哆嗦嗦的戴上眼镜。您和妹子继续，我撤。说完，健步如飞的撤了。门啪啪一声落了锁，童年反射性的挺直了背脊，眼前很快就出现了一双黑色的运动板鞋，他大气都不敢再出。两只手在身后拼命绞着，紧张的开始一阵阵出汗。他走到她的面前，在思考如何开口。下午在体育馆看到她拉着一个箱子，在重要比赛已经结束之后才匆匆走入，让他忽然就记起和这个小姑娘似乎有一面之缘。毕竟，肯拖着行李四处飞着看电竞比赛的女孩还是少数。这让他想起自己职业生涯里唯一有过交集的女孩，好兄弟 ，Apple Dog。他第一次将女孩称作兄弟，那个女孩只有15岁，是 Solo 的女朋友，那也是他第一次对性别为女的人改观，可以和异性在一个 K 说话，可以比肩而立，可以互相扶持，有同袍之谊。后来，好像就没有了，对失去的友情。他始终耿耿于怀，所以那一刻才让他有些触动，想去和面前这个小姑娘打个招呼，鼓励一下小姑娘对电竞的热情。后来发现有些不对，这个完全是他过去二十几年最排斥的：性格软弱、随波逐流、热衷胡思乱想、擅长感情用事，并且喜欢。他扫了一眼她的短裙和白色猫耳朵的长筒袜，喜欢将有限的时间用来反复试穿衣服、梳头、化妆的小姑娘。他轻轻尝试性的咳嗽了声，呼哧，到底要看到什么时候？头发没乱吧？哦，还是他不喜欢这种可爱风格。你，刚终于找到了突破口，知道我叫什么吗？当然。他轻声回答：“韩商言，虽然偷看身份证很不道德。”短暂安静。喜欢我？他再次开口：“这是在直接问吗？怎么，我误会了？没？天哪，我是在承认吗？喜欢我什么？难道要说一见钟情吗？假如手指能系在一起，早就被他绞成死扣了。”眼前，他的脚忽然挪动了下，向右两步，又慢悠悠地踱回来。不尔回答：“这样。”换句话问，杠尽量让自己笑容可掬且和颜悦色，顺便一字一句地问出了难得那么点好奇：“我有什么可喜欢的？”就算再迟钝也听出来了。他语气虽然保持着一种礼貌，但显然不是很愉快。他一定很不喜欢别人偷看身份证，不喜欢女孩子这么追上门，尤其都追到了酒店里。这几天和中了邪一样喜欢上的人，现在就站在面前，亲口不耐烦地质问自己：“我有什么可喜欢的？”潜台词不就是不要喜欢我，我对你没兴趣吗？他咬住嘴唇，过了会儿，终于出声。对不起，我我不是故意要跟着你，只是在机场看到你，你和这些人穿着运动服，特别惊喜，问我朋友，他说这里有电竞比赛，就跑来看看，你是不是真的在比赛？我，就是想知道你的年纪、工作、生活、喜欢做什么，想让你能在最不经意的情况下，认识我，知道我，记住我，想让你见到我的最好的一面。想要你喜欢上我，而不是现在这样。你的名字是网吧记录的，我不该故意看。还有胃出血，我是听到工作人员说起，以为挂的是你，特别着急，就想去看一眼，看一眼你是不是真有事，没想打扰你。只是后来莫名其妙就被那个男孩带进了会议室，后来。他低着头，拼命告诉自己：“童年，你千万别再丢人了。”说完就走，千万别犹豫。刚听出小姑娘有不太对劲的情绪，垂着眼睛去看她。是不是自己太直接了？似乎又把小姑娘吓到了。熟悉的响声将这一刻的安静打破，然后继续想着，没人动。他仍旧失落着，脑子蒙蒙的。抬头提醒他：“你手机。”杠，眼神偏了偏，示意他的背包方向，是他的手机。啊，什么情况？不对，坏了，放弹。童年猛地惊起，慌乱看他，又慌乱去看四周。这里还有走廊，这里好尴尬。可走廊会不会更尴尬？最后只能硬着头皮，轻声问。我能用下您的洗手间吗？很着急的一个电话，杠倒没什么建议的，指了指位置，那里。这个行政套房布局有些奇怪，洗手间门的位置在双人床旁，很隐蔽。<笑>他松口气，顺着他的手指，几步跑过去，反手关上门，清了清喉咙，然后手机从背包里掏出来，放在了耳边。很清晰、很热情的声音立刻传过来。喂，你好，请问是鱿鱼店吗？哦，是我。他尽量让自己的声音恢复稳定。啊，太好了，鱿鱼殿下，我是您的脑残粉啊！捂脸，请允许我这个主持先花痴一下，殿下，我高三就是靠您翻唱的歌曲补血，才能将那些试卷踩在脚下的。啊，是吗？他一碰到热情的粉丝，就不知道该说什么，所以久而久之就成了误传的高冷。<笑>好了，作为今天节目的主持，我要恢复一下自己的身份了。各位听众朋友们，你们好！今天我们动漫频道直接连线了网上人气极高，在微博拥有十几万粉丝、B 站浏览量突破百万的动漫歌手密室鱿鱼。当然。粉丝们喜欢称他为殿下，请和大家打声招呼吧，刘殿下。大家好，我是刘小鱼，今晚请多关照，请不要叫殿下，刘小鱼就好了。啊，我们殿下竟然卖萌了！殿下，我们的在线网友在表白，想问殿下能不能卖个萌？卖萌。他背靠着门，看着面前的淋浴室，明显还有水雾，显然是刚洗澡用过。背后隔着一道门，就是他，这怎么卖萌啊？主持人听不到声音，立刻懂了，哈哈，殿下高冷依旧啊。那好，我们开始今天的访谈，二十分钟的访谈，是一星期前就定好的，就是没想到会在这么尴尬的地方，因为怕门外的人听到太多莫名其妙的话，他尽量缩短每个回答的字数。最常用的就是啊，是的，哦，还好，真的吗？等挂断电话，他已经出了一身汗，手机放进外衣，摸摸脸还烫着，太紧张了。身后就是门，门边是一块长长的大理石台，台子上还放着已经用过的浴巾和毛巾。隔着一扇门就是他，他想到刚才的场面，有些不敢再出去，就这么站在洗手间里纠结着，不知道该怎么办。算了，就这么低着头，直接开门走出去吧，最多说个再见。他下定了决心，手放在扶手上，刚想打开，就听到了一声敲门，反射性的收回手。好了，他的声音问：“好了。”他答：“好了，就把门打开。”哦，他又伸手，慢慢的开了门，继续低头，看面前那一双黑色运动板鞋。饿不饿？嗯，他茫然抬头，去吃饭？啊？他看他，刚简单明了的解释：八点以后是俱乐部训练时间，还有二十分钟就没饭吃了。既然这个乌龙也和他有点关系，算是他误打误撞把小姑娘带来一个陌生酒店，总要负点责任。买卖不成仁义在，总要让小孩吃饱了再让司机送走。哦。他拿上背包，慢慢拍了响，不是要赶我走吗？刚将外衣穿上，将手机和房卡放进衣服口袋，开了门，示意童年先出去。童年路过他身边，有些不在状态的停下来。不对，为什么要一起吃饭？其实，你叫什么？刚还以为小姑娘天生就走得慢。轻推了下他的双肩包，随后而出，反手将门关上。童年，他点头，意思是记住了。他走在前面，先进了电梯，很快从口袋里找出了一颗水果糖，剥开想要扔到嘴巴里，手忽然顿了顿，看了眼紧跟着自己走进电梯的童年，想吃吗？啊？